0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będzie z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. Słowo Ewangelii Świętej, którą Kościół wyznaczył do głoszenia w tym uroczystym dniu, znajdujemy w przekazie według świętego Łukasza w drugim rozdziale od 39 wersetu. Potem, zgodnie ze swoim zwyczajem, wyszedł Jezus i udał się na Górę Oliwną a jego uczniowie szli za nim. Gdy przyszedł na miejsce, powiedział do nich – módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Sam natomiast oddalił się od nich na odległość rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się – Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, lecz nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i go umacniał. W śmiertelnym zmaganiu modlił się jeszcze gorliwiej, a pod spływał z Niego na ziemię jakby krople krwi. Gdy skończył się modlić, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. Powiedział do nich, dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się abyście nie ulegli pokusie. Chryste, przez to Słowo i dziś do nas przemawiasz. Stajesz w naszym życiu jako Pan i Zbawiciel. Ty wiesz, czym jesteśmy udręczeni, zmęczeni, czego potrzebujemy, co wywołuje w nas znużenie, że trudno nam myśleć i słuchać i modlić się i trwać przy Tobie. Pobłogosław naszemu rozmyślaniu i przygotuj nas w swojej miłości, byśmy mogli dzięki Twojej łasce i za prowadzeniem Twojego Ducha uczestniczyć w tej wieczerzy, którą przygotowałeś i do której także dzisiaj zapraszasz nas. Spraw nam to, Panie. Amen. Przypomnę jeszcze raz hasło dzisiejszego dnia z psalmu 111 Pamiętnymi uczynił cuda swoje. Łaskawy i litościwy jest Pan. Pamiętamy, to słowo jest wyjęte z psalmu 111. Czytanie ze Starego Testamentu, które przypominało nam ustanowienie wieczerzy paschalnej paschy. Ustanowienie, które miało upamiętnić. Zachować w pamięci ludu inaczej, to co Bóg uczynił dla swego ludu wówczas, kiedy wyprowadzał swój lud z niewoli i prowadził do wolności, ku wolności w ziemi obiecanej. Pokazuje nam, jak Bóg w swojej dobroci przychodzi do człowieka w różnych spraw, w ogniu różnych spraw i zmagań, które nam towarzyszą. On niewidoczny, ale zawsze jako ten, który wybiera kogoś, kogo posyła, przez kogo mówi, a kiedy trzeba ustanawia coś, co ma pomóc tym, do których przychodzi, tym do których mówi, ma pomóc zachować pamięć o tym co Bóg czyni. I nie chodzi o pielęgnowanie wyłącznie przeszłości. Całe przymierze Boże, zarówno to pierwsze nazywane za Pawłem, stare przymierze, jak i to drugie przymierze nazywane za Pawłem Nowym Testamentem, nowym przymierzem, ono zawsze jest przypominane, pielęgnowane po to, byśmy tu i teraz, zważywszy na to, co Bóg już uczynił, nie porzucali naszej ufności. Ale odwołując się do tego, co Bóg już uczynił i pamiętając o tym, że nie jest Bogiem tylko przeszłości, ale jest Bogiem także tu i teraz, naszym opiekunem i przewodnikiem chce nas poprowadzić, ku wolności, ku temu wszystkiemu, co w swojej miłości chce nam dać jako dobro, byśmy mogli doświadczać Jego łaski i i z wdzięcznością mogli mówić, że także ten dzień Bóg nam uczynił i w swojej łaskawości pozwala nam doświadczać wielkich rzeczy, tak jak pozwalał to przeżywać te wielkie rzeczy, tym, którzy byli przed nami. Sprawowanie pamięci o tym, co Bóg uczynił, czasem ulega deformacjom. I nie jest wcale takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Zawsze, kiedy Bóg, każąc nam pamiętać o swoich dziełach, Nadaje im pewien kształt, pewną formę, pewien rytuał. Na przestrzeni czasu zadajemy sobie pytanie, czy wiernie i właściwie sprawujemy. Pytamy też, czy właściwie rozumiemy to, co sprawujemy. A ponieważ Boże sprawy nie jesteśmy w stanie ogarnąć naszym rozumem i zawsze jest w nich tajemnica, Zadajemy sobie pytanie, czy to, co jest w nas, czy to, co przeżywamy, jest bliskie temu, co było Bożą myślą, Bożym zamiarem i czy w naszej wierze, naszej ufności, w naszym uwielbianiu Boga w trakcie sprawowania tego, co Bóg ustanowił, jesteśmy duchowo blisko tego, o co Bogu chodzi. Kiedy zajrzymy do Starego Testamentu, zwróćcie uwagę, zwłaszcza w księgach prorockich, ileż tam jest nieraz napominania, że lud Boży to, czym miał pamiętać i co miał pielęgnować jako ten rytuał upamiętniający dzieła Boże, lud czyniąc to popadł w rytualizm bezduszny. Mechaniczny i gdzieś zatracił pamięć i duchową łączność z Bogiem. Zadowalali się tym, co zewnętrzne. Spełniali rytuał, ale nie było w tym ich serca. A nade wszystko. Po odprawieniu rytuału byli daleko w swoim myśleniu, w swoim stylu życia, byli daleko od Boga. Dzisiejsza lekcja z listu do Koryntian pokazuje nam też pewien problem, który miał zbór w Koryncie. To jest jeszcze ten czas, kiedy Chrześcijańskie zgromadzenia łączyły się także z pomocą dla potrzebujących, głodnych, spragnionych. Jak słyszeliśmy, z wzboże w Koryncie nie zadbano o to, albo zapomniano o tym, że ustanowienie Chrystusa wtedy wieczorniku nie jest zwyczajnym jedzeniem i zwyczajnym piciem. Chrystus zawsze z wielką wrażliwością odnosił się do cielesnych potrzeb człowieka. Nikt o tym nie zapominał. Ale wszystko ma swój czas, swoją porę, swoje miejsce. To, że możemy smakować, jeść, cieszyć się, obfitością To, że możemy się nią dzielić, jest ważną częścią naszego życia. I w życiu chrześcijańskim nie powinniśmy zapominać o tym, co od początku było dla Chrystusa ważne i co dla zboru chrześcijańskiego, także w Koryncie, było istotne, ważne. Jeśli głosisz komuś Ewangelię, ale zapominasz o jego potrzebach cielesnych, To nie jest to pełne i właściwe wypełnianie naszego chrześcijańskiego powołania i służby w tym świecie. Z drugiej strony, jeśli tylko dbamy o stronę cielesną człowieka, ale zapominamy, że człowiek to coś więcej niż ciało. To także dusza i duch. To także głoszenie Ewangelii. Jedno i drugie jest ważne. Tego uczy nas Chrystus. Wtedy, spożywając wieczerzę paschalną ze swymi uczniami, przypominał im, jak od wieków Bóg troszczył się o swój lud. I prowadząc od niewoli do wolności, od głodu do sytości, od łaknienia do zaspokojenia wszystkiego, czego potrzebowali, od lęku i braku nadziei do życia, w którym wreszcie odnajdywali odpowiedzi na swoje pytania. Chrystus o tym im przypominając, ustanowił coś, co było nowe i czego musieli się uczyć. Pewnie niektórzy, może już wtedy, a może później pytali, dlaczego Chrystus ten stary rytuał Paschy zmienia, ustanawia coś nowego. Kim jest ten, kto ma moc I prawo do tego, by zmienić coś, co wydaje się nienaruszalne. Właściwie, nawet na pewno, może to zmienić tylko ten, kto jest Panem Paschy. I tej, którą obchodził Chrystus ze swymi uczniami na pamiątkę tego wyjścia pierwszego, wtedy z niewoli ku wolności. A teraz Chrystus przez swoje ustanowienie chciał upamiętnić nowy rodzaj wolności wolności od grzechu, śmierci i poprowadzenie do nowego życia. To było zadbanie i jest dbanie o ciało człowieka w dalszym ciągu. To jest dbałość o komfort człowieka, ale jest jeszcze w tym coś więcej, dużo więcej. Wieczerza, którą Chrystus ustanawia, nie jest rodzajem psychoterapii, nie jest seansem terapeutycznym dla naszych emocji zranionych, dla naszego zagubienia, dla naszego poszukiwania. To, co Chrystus ustanawia, jest doświadczaniem bliskości Boga, Jego mocy. Taki niezwykły, osobisty sposób. Próbujemy to opisać językiem teologicznym, wykładem słowa. Marcin Luther wyjaśnia to w katechizmie. Powstały tomy, Przybliżyć to człowiekowi i powinniśmy to czynić nadal. Ale ostatecznie wiedząc wiele i coraz więcej, szukając najlepszego i najbardziej pełnego wyjaśnienia, czym jest wieczerza Pańska, to, co Chrystus ustanowił. Pozostaje zawsze to, co jest też przed nami dzisiaj, w ten wieczór. Ta chwila, kiedy usłyszymy, Oto wszystko jest już gotowe. Pójdźcie, zobaczcie i skosztujcie jak dobry jak łaskawy jest Pan. I te słowa dotyczą nie tego, że duchowny prowadzący liturgię zakończył przygotowanie elementów wieczerzy pańskiej. To oznajmienie dotyczy tego, co Chrystus uczynił co Chrystus przygotował i do czego On zaprasza? I dochodzimy, siostry i bracia, do dzisiejszej Ewangelii. Być może czujemy się zaskoczeni nieco, że Wielki Czwartek nie ma Ewangelii mówiącej o ustanowieniu tej wieczerzy. Tylko jest mowa o spotkaniu modlitewnym pomiędzy Chrystusem a Jego Ojcem Niebiańskim w Ogrodzie Oliwnym. Przypomnę, że to zdarzenie, o którym czytamy dzisiejszą Ewangelię, ono miało miejsce po ustanowieniu Wieczerzy Pańskiej. Rozmyślając nad dzisiejszym kazaniem, zastanawiałem się, Jak to możliwe, że nigdy nie zwróciłem na to uwagi, że Chrystus po ustanowieniu tego, co jest pamiętnym dziełem Boga dla naszego zbawienia, co przypominamy i ogłaszamy w liturgii Eucharystii, że to było otoczone tak wielkim bojem ze strony Chrystusa. Ustanowił coś, co wiązało się z jego drogą, drogą pomiędzy Wieczernikiem a Golgotą, a potem Zmartwychwstaniem i w niebo wstąpieniem. Tak jak mówimy o tym w Liturgii Wieczerzy Pańskiej. To był bój. Chciałbym, żebyśmy to na nowo przywołali w swojej pamięci. Chrystus walczył o każdą i każdego z nas. A ta walka to było zmaganie się o zbawienie każdej i każdego z nas. O przebaczenie moich i Twoich grzechów. O pojednanie Z Bogiem. To była walka ze śmiercią i wszystkim, co się wiąże ze śmiercią. To, co jest wpisane w naszą egzystencję, w naszy byt tu i teraz. Lęk, słabość. Niepewność. Potwornie osamotnienie, wtedy, kiedy choć wiemy, że są wokół nas kochające nas osoby, my wiemy, że śmierć to jest przejście samej samemu. To przeżywał Chrystus. Przechodził taką drogę jak my. Po co? bo walczył o nas w swojej miłości, o każdą i każdego z nas i przeszedł taką drogę, jak my byśmy, my idąc za Nim, tak jak wtedy Jego uczniowie wiedzieli, że choć mamy poczucie osamotnienia, zmagania się sam na sam, jest ktoś, kto przeszedł przed nami tę drogę, rozumie nas. W liście do hebrajczyków będziemy potem odnajdywali słowa, że On jest pośrednikiem, arcykapłanem, nie takim jak inni, ale jest tym doświadczonym we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Oto jest wszystko gotowe. Chrystus zyskał to dla każdej i każdego z nas. I dał nam znak. Zostawił nam cudowny znak w Słowie, I w elementach Wieczerzy Pańskiej. I ogłosił tajemnicę, którą mamy przyjąć wiarą i zawierzyć Mu. I kiedy mówi, pójdźcie, bo już wszystko jest gotowe, chcę byśmy wierzyli, że w tej Wieczerzy Pańskiej On sam przychodzi do nas w tych elementach Wieczerzy Pańskiej pod ich postacią i przez nie. Czy możemy to jeszcze inaczej powiedzieć? Możemy próbować ale ostatecznie zawsze pozostaje to osobiste, intymne, pełne mocy Ducha, Bożego Ducha, doświadczanie Bożej bliskości. Muszę wam powiedzieć, że ile razy rozmyślam o tym, wracam do takich chwil, kiedy Sprawowałem nabożeństwo w szpitalu, czy w domu, czy w innych okolicznościach. I przeżywałem to nabożeństwo z ludźmi doświadczonymi na różne sposoby, także umierającymi. I nie wyobrażacie sobie, jak wiele może człowiek przeżyć z Bogiem dzięki Wieczerzy Pańskiej. Ona jest niezwykłą mocą duchową. Tak, ona jest także pocieszeniem dla naszych emocji. Jest swego rodzaju terapią. Wieczerza pańska jest także niezwykłą mocą dla naszego ciała. Człowiek cały może wieczerzy pańskiej doświadczać niezwykłego doznania i spotkania z Bogiem, który go wyrywa, ratuje, ocala. Prowadzi od słabości do siły, od zwątpienia do pełni wiary, mocnej wiary, od braku nadziei do nadziei. Od ogromnego obciążenia i poczucia grzeszności do radości, że w Chrystusie jestem z Bogiem pojednany, pojednana. I że dzięki Chrystusowi temu, co On uczynił dla mnie na Golgocie i co pozostawił i upamiętnił Wieczerzy Świętej, jest mi dane, dana łaska Boża, łaska zbawienia. Wreszcie, kiedy myślimy o boju Chrystusa, przejściu przez zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, doświadczamy tej radości bycia z Bogiem i odkrywania perspektywy życia wiecznego. Już teraz, choć jeszcze przed nami śmierć. Przejście z tej strony życia na drugą stronę życia. Czuwajcie i módlcie się, mówi Chrystus. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. To znaczy, Abyście nie upadli wtedy, kiedy przyjdzie i próba w waszym życiu. Czuwajcie i módlcie się. Wtedy uczniowie zasnęli. Przespali ten czas. Byli tak zmęczeni, udręczeni, że nie byli w stanie czuwać. O czym dzisiaj myślimy i co sprawia, że nie jesteśmy w stanie myśleć, modlić się, słuchać? Co sprawia, że my dziś współcześnie nie potrafimy się w pełni cieszyć tak jak Inni o tym mówią, czy do tego nas zachęcają. Może nawet czujemy się czasem znudzeni. A może rozczarowani, bo nie nie odnajdujemy takich myśli, jakie jakie chcielibyśmy odnaleźć wedle naszego wyobrażenia i rozumienia. Niezależnie od tego, co przeżywamy, Chrystus także nas, swoje uczennice i uczniów, zachęca współcześnie przez to słowo dzisiejszej Ewangelii. Módlcie się, czuwajcie. I nade wszystko wyciągnijmy wniosek z tej Ewangelii, nawet jeśli my czasem zawiedziemy, Chrystus nas nie zawodzi, tak jak nie zawiódł wtedy uczniów swoich. Był smutny, ale nie nie opuścił swoich uczniów, poprowadził ich. Spraw, Panie Boże, daj nam to, byśmy niezależnie od tego, skąd przychodzimy i w jakiej sytuacji w życiu jesteśmy, byśmy doświadczyli, Twojego pochwycenia i doznanie radości obcowania z Tobą przez Twe Słowo, także to podane nam w dzisiejszej wieczerzy. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, Strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie Panu i Zbawicielu naszym. Amen.